0: Cersaie, ceramica e altre superfici, arredobagno, archistar e designers, conferenze e mostre, a Bologna dal 26 al 30 settembre. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.36, i più asciutti possibili perché abbiamo tante voci, tanti punti da consegnare poi non tanto a chi gestirà il, la ricostruzione del dopo terremoto del centro Italia ma insomma anche a chi ci sta ascoltando e alle trasmissioni di Radio 1 che seguiranno perché stiamo tentando questa operazione, ragionare sulle ricostruzioni che sono alle nostre spalle per sottolineare buone e cattive pratiche. 335 699 2949, Radio Anch'io, per i messaggi di posta lettera. Senatrice Pezzopane, so che voleva aggiungere una considerazione che le era sfuggita e okay, che io non le avevo dato il tempo di, di inserire, di consegnare alla nostra trasmissione. Senatrice.
0: Sì, e grazie per l'attenzione che state dando a questi temi fondamentali. In Parlamento, su mia proposta, abbiamo attivato il percorso per istituire due commissioni di inchiesta. Sì. Una riguarda la gestione del terremoto... Anche in riferimento a quanto diceva poc'anzi Guido Bertolaso, il progetto era pronto, due giorni dopo il terremoto fu presentato in televisione, perché si sperimentò l'Aquila con una cavia? ...per quel progetto, questi ed altri temi verranno affrontati da questa commissione d'inchiesta, poi ho presentato una legge per un'altra commissione d'inchiesta, quella che riguarda le responsabilità politiche sul comportamento della commissione Grandi Rischi, in questi giorni c'è anche un procedimento, Bertolaso aveva annunciato... Di ehm,
1: rinunciare non, alla prescrizione, non la, la
0: prescrizione e invece pare che non rinuncia. Quindi sono temi caldi e su cui il Paese dovrà sapere la verità e speriamo che lo potrà fare anche grazie a queste commissioni d'inchiesta. Di mm,
1: Stefania Pezzopane, grazie per questo suo intervento. C'erano molti messaggi e sms che arrivano dall'Abruzzo, eh, dall'Aquila, dal cratere. Eh, mi dispiace se stamane stiamo cercando di dare, fornire più informazioni possibile non, non riusciamo a dare corso a tutto quello che ci. Ci state scrivendo ma senz'altro proveremo un paio almeno a leggerlo, a farli intervenire direttamente. Volevamo però farvi ascoltare altre voci che riguardano l'altro luogo eh, tristemente simbolico del terremoto del 6 aprile 2009, cioè a Onna in cui persero la vita 40 persone. Nicola Amadori è andata eh, anche lì e ha raccolto una testimonianza che credo sia molto utile di nuovo per eh, comporre un quadro il più articolato possibile.
2: Radio Anch'io
3: Sette anni sotto trascorsi e ne passeranno altrettanti prima che vedremo risorgere il borgo.
2: Carlo è un abitante di Onna, lo incontriamo all'ingresso del paese. Il silenzio di questo borgo cancellato dal sisma viene interrotto solo dai suoni di una ricostruzione appena iniziata. Questo
3: è stato il primo aggregato che è partito per la ricostruzione. C'erano cioè sono degli aggregati perché le case erano una attaccata all'altra praticamente. Formavano come degli isolati, ogni isolato è un aggregato. Qui hanno demolito e adesso cominciano la ricostruzione.
2: Carlo ci indica un cantiere, i lavori sono iniziati circa un anno fa, ci spiega. Sono case private, accanto alla chiesa di San Pietro Apostolo, andata distrutta con la scossa del 6 aprile del 2009 e ora ricostruita interamente grazie alla donazione di 3 milioni di euro da parte della Germania, tedeschi, anche i finanziamenti stanziati per gli unici altri due edifici risorti nel borgo, Casa Onna, sede della Proloquo e del Centro Anziani e la Casa della Cultura, per il resto Macerio ovunque. Sono stati
3: gli unici che hanno... Hanno premesso e hanno mantenuto. Come frazione sono partite mh, onna, tempera e pagare come priorità. Ma anche qui, a onna, per esempio, hanno diviso in zone: Partirà dalla prima zona che è tutto intorno alla chiesa, e poi ripartirà l'altra zona in fondo. Questo è un altro aggregato. In ricostruzione. Tra
2: le viuzze deserte e i resti di edifici invasi da Erbacce si intravedono dei cartelli, una scritta rossa, come era era bella Onna, un codice a barre e la mappa del paese e un tour virtuale nel borgo che non c'è più.
3: Questa era una villa molto bella, del conte Zuppelli. Era molto bella questa qua. Era una fra le due case più antiche di Onna. Quello è il famoso punto chiamato il Pinnirone dove praticamente fino a prima del terremoto eh, si svolgeva un po' la vita di sera. Cioè
2: Ora la vita stane, si svolge accanto alla vecchia vantuale, on nei cosiddetti ragazzi, MAP, 94 anziani, casette costruite nel giro di 5 mesi dalla provincia di Trento e i fondi della Croce Rossa. Sono
3: abbastanza confortevoli perché sono di tre tipologie, sono quelle con una stanza da letto, quelle con due e quelle con tre stanze da letto. Un villaggio è messo bene, forse il più bel villaggio di MAP che c'è nella. La zona tra, tra noi e Villa Sant'Angelo. Quelli fatti meglio, sistemati meglio. So che ognuno tende ad andarsene a casa propria, in effetti. Un po Ma lo
2: spirito di comunità qui si è mantenuto? Beh sì,
3: si è mantenuto il più della comunità, in effetti noi già dall'inizio abbiamo imposto di non essere dispersi perché si parlava di progetto case, quindi piccoli centri e noi abbiamo puntato i piedi.
2: I 260 abitanti di Onna ora sono tutti lì in quello spazio che racchiude le casette colorate, i giardini recintati, il parco giochi e la chiesa in legno. Lasciamo il paese camminando lungo la strada che si affaccia sul villaggio ad accompagnarci una lunga serie di pannelli fotografici.
3: E queste sono queste Sono le foto del, di onna antica, onna come era prima, e questi sono brani del, del libro di Giustino Paris, come era bella la, la mia onna.
1: Ci sta ascoltando Paolo Esposito che è il direttore dell'ufficio speciale ricostruzioni dei comuni del cratere citato all'inizio della trasmissione dalla sottosegretaria De Micheli quando diceva eh, sarebbe cambiato, lei ha ha usato l'indicativo ma insomma uso il condizionale ci sarebbe stato un cambio di marcia nel momento in cui Fabrizio Barca ha preso in mano le redini dei processi di gestione e ricostruzione e soprattutto con la costituzione dei due uffici ricostruzioni, uno per il centro storico, uno per il cratere Esposito eh, come vi dicevo, il direttore di quello eh, che si occupa del cratere e ha molti punti sui quali può aiutarci. Su, su diversi punti, insomma, può aiutarci con le sue risposte. Però volevamo prima aggiungere la testimonianza di una cittadina di Onna. Marzia, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno.
1: Che ci buongiorno. dice? Lei ci ha scritto un lungo e, a mio avviso, di grande interesse sms. Beh, sì, eh,
0: io ecco. Per quanto riguarda la mia questione diretta posso soltanto dire che è fondamentale dal mio punto di vista cercare di creare una sorta di infrastrutturazione sociale in cui mettere a sistema sia la cultura che l'economia.
1: Abbiamo perso Marzia, ma proveremo a recuperarla. Eh, Volevo a, a questo punto a Paolo Esposito che saluto. Buongiorno, benvenuto direttore.
5: Sì, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: Rivolgere due domande. La prima riguarda l'Abruzzo e cioè dati che ho letto e che abbiamo ascoltato stamani in trasmissione sulla lentezza dei processi di ricostruzione nei 60 mi pare frazioni del cratere, la domanda è perché la seconda, abbiamo sentito una testimonianza sui cosiddetti map, in questo caso costruiti in modo particolarmente virtuoso grazie alla provincia di Trento mi pare che nel terremoto di Amatrice del centro Italia sia quella la strada scelta, privilegiata non costruire dei map in attesa del le case definitive. Paolo Esposito. Sì, io ho perso la prima parte. No, io ho trovato di assumere. Scherzo. Eh. <ride> Fondamentalmente,
5: noi seguiamo questi 56 comuni del cratere sismico abruzzese e gli oltre 100 fuori cratere. Diciamo che c'è stata una fase iniziale piuttosto lenta. Noi siamo qui da due anni e mezzo. Il grafico parla di un miliardo e quattro impegnati, di cui 700 negli ultimi due anni e oggi abbiamo sulle 27.000 ricordo, unità abitative inagibili al 6 aprile. 7.000 ripristinate sicuramente l'accelerazione c'è il percorso è lungo noi nel 2012 ci siamo dati un obiettivo di 10 anni sì. per quello che riguarda i mappa sì è chiaro che il modello è speculare noi lo abbiamo detto subito i nostri ah. comuni hanno questi moduli di fronte al comune in cui il cittadino guarda la ricostruzione ed è chiaro che questo sistema ma, uh, marchigiano umbro-laziale può essere sicuramente speculare rispetto al nostro
1: ecco quello uh, f- funziona perché immagino uno, uh, innanzitutto tutto resta sui luoghi in cui è cresciuto e che purtroppo sono stati colpiti dal terremoto, ma non potrebbero proprio in ragione del fatto che sono delle condizioni abitative decorose, non potrebbero però poi rallentare la costruzione definitiva, non c'è questo rischio.
5: Guardi, noi stiamo osservando un fenomeno molto interessante. Noi abbiamo un grosso dialogo con le amministrazioni. Sì. Laddove c'è un'amministrazione, una capacità tecnica e amministrativa molto forte, il percorso va avanti. Sì. Laddove c'è meno presa sul territorio, magari il percorso è più lento. Secondo me, personalmente, è questo l'anello fondamentale. Ripeto, per me essere vicini è fondamentale è importante ed il territorio lo permette e le scelte fatte in questo territorio lo dimostrano.
1: Esposito, le chiedo davvero due minuti di, di cortesia di, per l'attività. E la risposta a quanto ci stava dicendo Marzia, che abbiamo recuperato, cittadina di On. Marzia deve essere ricaduta perché sento un rumore giusto. È caduta Marzia? Eh, peccato. Eh, Paolo Esposito ci sta ascoltando anche Mario Centofanti. Mario Centofanti insegna restauro architettonico all'Università dell'Aquila. Ha lavorato moltissimo sul restauro e la ricostruzione dei centri storici. Ha anche scritto molto su questo. Professore, benvenuto e buongiorno. Buongiorno. Perché? Come nel caso di Amatrice, noi nelle ore successive al terremoto del Centro Italia abbiamo intervistato nei fili diretti di Radio 1 diversi storici dell'arte che appunto dicevano quanto è difficile poi ricostruire come erano le cose, dove erano, laddove c'è una profondità storica degli edifici e immagino Centofanti che però anche alla luce della sua esperienza e delle sue ricerche all'Aquila si stia cercando di fare un lavoro molto filologicamente attento, Centofanti.
6: Eh, Devo dire che ehm, eh, eh, sia dal punto di vista della ricostruzione pubblica che di quella privata. Del resto sono state eh, date anche delle indicazioni di carattere normativo per quanto riguarda le modalità di intervento eh, sulla edilizia storica E, e peraltro ci sono stati processi paralleli che hanno distinto gli edifici eh, sottoposti a tutela dagli altri e quindi eh, con eh, percorsi differenziati ma legati sostanzialmente da un unico eh, indirizzo eh, progettuale che fosse eh, profondamente rispettoso della presistenza anche dal punto di vista dell'apparecchiatura costruttiva e dei materiali eh, da utilizzare assolutamente compatibili con la preesistenza. Quindi, dicevo, questi criteri ehm, sono stati indicati e vengono sistematicamente eh, adottati. Devo dire che nel caso del, della ricostruzione All'Aquila c'è stata una introdotta una novità diciamo, normativa importante che ha riguardato la considerazione di valore paesaggistico dell'insieme dei centri storici per cui ehm, si è potuto attribuire una maggiorazione equivalente a quella degli edifici cosiddetti sì. vincolati, cioè sottoposti a tutela e quindi avere una disponibilità economica maggiore per poter intervenire con modalità eh, opportune
7: secondo i principi del dell'esplorato.
1: Professore, c'è una domanda che pongono gli ascoltatori sì. e che le giro, ma è possibile ricostruire dicevo, eh, ribadisco filologicamente in modo attento, edifici storici con criteri antisismici?
6: Eh, eh, Certamente questa è la sfida e anche la grande sperimentazione che è in corso corso all'Aquila. Devo dire che eh, l'espressione filologico esprime solo una delle componenti della, del restauro, perché l'approccio è, è del restauro oggi definito critico è quello di considerare ogni edificio a sé stante con la sua specifica storia, perché si tratta di edifici che hanno anche secoli di storia e quindi un accumularsi di stratificazioni anche fisiche, sullo stesso edificio quindi la conoscenza storica e la l'approfondita analisi e conoscenza dell'edificio in tutti i suoi aspetti consente poi di affrontare il, 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 dicevo in sede progettuale e in sede esecutiva il rispetto mm. della presistenza storica mm.
1: Mario Centofanti grazie per questa sua voce che di nuovo consegniamo alle trasmissioni che seguiranno la nostra ma più in generale all'attenzione di, di chi ci sta sentendo c'è un ascoltatore Antonio che poco fa ci ha scritto la seguente cosa sono un irpino trasferito per lavoro in Emilia ogni volta che si parla del terremoto dell'Irpinia come esempio negativo dovresti ricordare che l'errore più grosso fu l'ampliamento della zona interessata fino a Napoli dove erano terremotati già prima del 23 novembre devo dire che tra gli errori da evitare a ogni costo sottolineati da Enrico Fierro oggi sul Fatto Quotidiano c'è scritto mai allargare l'area del danno dopo un sisma entrano in gioco le piccole clientele locali sindaci, deputati di collegio ras della politica la delimitazione sci- scientifica scientifica e rigorosa del danno, è il primo passo da fare. Paolo Esposito, l'abbiamo evitato in Abruzzo questo pericolo?
5: Allora, la quantificazione del danno ha un iter preciso, la Polizia Civile sta, come ha fatto in Abruzzo anche qui, sta facendo le sue schede di verifica che porteranno probabilmente via un paio di mesi, alla fine di queste verifiche si potrà delimitare la zona del danno reale. Noi non a caso abbiamo un cratere e un fuori cratere, posso dire che la zona del cratere è quella a maggior danno, la zona fuori cratere sì. man mano decrescendo è quella a minor danno e chiaramente applichiamo anche delle politiche e delle prospettive diverse.
1: Paolo Esposito, grazie, direttore dell'Ufficio Speciale di Costruzioni del cratere. Io farei precedere l'intervento di Agostino Del Re, che è il direttore della CNA eh, provinciale dell'Aquila, si occupa, come sapete, di artigianato e piccola impresa, eh, dall'intervento di Pietro, un ascoltatore che ci ha mandato un sms e che è anche eh, sindacalista della Filca CISL eh, prov- credo il segretario provinciale dell'Aquila. Buongiorno Pietro.
4: Buongiorno a lei. Che ci dice? Eh, io ho mandato in pratica un messaggio su Whatsapp, dove sì. che siccome si parla di eh, errori da non commettere nella futura ricostruzione esatto. di Amatrice eh, volevo denunciare qui all'Aquila in sostanza c'è cioè una ricostruzione imperfetta nel senso che eh, molti lavoratori vengono do- dequalificati, quindi la loro retribuzione è di gran lunga inferiore rispetto a quella che professionalmente hanno acquisito negli anni ma tipo, ci faccio, un esempio, pratico,
1: eh? ci faccio un esempio pratico
4: eh beh, un lavoratore del terzo livello di litio viene assunto come manovale Uh-huh. in più eh, le loro ore dichiarate in busta paga sono inferiori rispetto a quelle che normalmente dovrebbero essere dichiarate eh, secondo la congruità prevista nella ricostruzione edilizia, quindi vuol dire che questi lavoratori hanno meno ore dichiarate verso le casse di cattedili sì. e quindi le cattedili liquideranno somme inferiori per quanto riguarda serie tredicesima, inoltre divideranno prestazioni assistenziali aggiuntive di gran lunga e inseriore. Ma immagino che voi
1: denunciate, Pietro, questo fenomeno. E che accade a fronte della sì. vostra denuncia?
4: Paolo Esposito lo sa, noi facciamo parte dell'osservatorio per la ricostruzione eh. istituito presso la Prefettura dell'Aquila. E lì sono evidenti i dati in riferimento alle ore effettivamente versate sì. rispetto a quelle dichiarate. Quindi condanne radiale, anche per quanto concerne contributi in Ips, e quindi eh, danno l'aria allo Stato per l'Istaf non versata, dallo stesso Stato che finanzia la ricostruzione, io la ritengo di una certa gravità,
1: sì, no. Ha fatto benissimo a fare questa denuncia, Pietro. Anche qui speriamo che tutte le cose che sono state dette stamane vengano raccolte, ascoltate poi dai responsabili. Agostino Del Re è il direttore della CNA provinciale dell'Aquila. Di nuovo, buongiorno Del buongiorno Re. A lei. Buongiorno. Noi dovremmo provare a chiudere questo secondo tassello del percorso di Radio 1 sulle ricostruzioni, facendo un minimo di chiarezza sulla situazione economica eh, dell'Aquila, dell'Aquila, del territorio attorno all'Aquila, perché ci sono state dette delle cose molto diverse, Enza Blundo eh, ha sottolineato quanto l'economia aquilana sia ancora in estrema difficoltà, eh, Cialente, il sindaco, ha detto che in realtà nel centro si sta investendo molto anche con una procedura, se non sbaglio, privilegiata per la riapertura dei negozi, ma insomma la situazione qual è del re?
7: Guardi, per quanto riguarda il discorso della realtà del centro storico, ovviamente è indubbio che ci siano delle difficoltà, visto il disastro che si è creato. È ovvio, al fronte di 1.500 attività che erano presenti prima del sisma, ce ne saranno oggi forse un centinaio, diciamo. È chiaro che fin quanto il nostro centro storico sarà un grande cantiere, le difficoltà incitative per quanto riguarda le attività che possono essere artigianali, economiche e quant'altro, ci hanno delle problematiche anche sotto il profilo della viabilità e questo è un problema, diciamo. Dopodiché la situazione da portare avanti è quella chiaramente di poter fare un graduale programma di riattivazione di quella che è l'attrattività uh, del centro storico creando anche un percorso diciamo, sotto i suoi profili anche uh, fruibile e che eviti che ci sia una sovrannumero, una sovrapposizione di anche, posso dire, strumenti, mezzi di lavoro che impediscano di poter uh, a entrare senza avere difficoltà nel centro
1: storico perché il problema eh, insomma, eh, eh, mi sembra di averlo capito è che solo alcune vie sono percorribili ci sono lavori dappertutto quindi non ha senso ap- riaprire un negozio laddove non ci si può arrivare giusto?
7: esatto questo è un problema ma diciamo che il problema eh, fondamentale è quello in ogni caso no? di ricreare una realtà di, di percorrenza anche laddove ci sono cantieri sì. in corso perché mm, ovviamente anche se oggi non si è rispettato un programma chiaramente del corso principale, no, dell'asse principale come era previsto, ci sono altre situazioni che chiaramente si sono ripristinate e a quel punto il servizio, l'assistenza, il profilo anche delle utenze e questo è un altro problema chiaramente deve essere garantito in maniera tale che uno possa insediarsi lei capisce meglio di me che laddove non ci sono utenze energia elettrica gas eh, l'oltre dica è impossibile
1: Scusi del re eh, anche, mh, parliamo anche a chi ha subito il terremoto del 24 agosto di, dello, eh. di quest'anno insomma, di un mese fa eh, dal punto di vista delle piccole attività delle piccole imprese che, eh, qual è lo stato delle cose eh, all'Aquila e nel e nel cratere a distanza di sette anni quanti posti di lavoro si sono persi quanto tempo ci vuole per ricostituire e che cosa ci vuole soprattutto del Re?
7: Guardi, la prima cosa da fare, è, secondo il mio modesto parere, l'esperienza che abbiamo vissuto è quella di non abbandonare la realtà in cui uno sposa, Cioè non andarsene. Non andarsene. Eh. Creare delle aree, come io avevo suggerito a suo tempo, delle aree di prossimità nel, diciamo, nel, nel disastro, nella zona sismica, nella zona danneggiata, e non allontanarle eccessivamente in zone anche... Eh, oltre periferia di 10-12 km che poi si perde quella che è la realtà di poter creare anche per le persone punti di riferimento anche rivedete corretti ma nell'immediata diciamo pertinenza collegamento di aree libere nei confronti, non so, la damatrice eh, ci sono stato, la conosco abbastanza bene però ovviamente ora non saprei cosa suggerire, dove collocarla, perché ovviamente certo. non conosco bene l'entità di tutto quello che è il danno è chiaro che all'Aquila anziché creare e andarsi a localizzare in uh, capannoni edifici a 10-12 km, anche in deroga, giustamente norme tecniche, abbandonando quelle che possono essere le aree vicine, limitrofe, adicenti alle mura della città, è stato un danno, è stato, anche perché in quel danno chiaramente si è verificato anche un discorso diciamo, di eccessivo costo economico, perché le spiego, Molti, molte attività esistenti al, sì. al centro storico erano anche proprietari delle mura, sì. e molti di questi avevano un mutuo in corso, certo. quindi avendo un mutuo in corso e dovendo affrontare una locazione in altra realtà le capisce che so. con il discorso sì, so. del danno, perché poi qua quello che bisogna stare attenti e perciò invito anche sul discorso del terremoto e della Matrice, anche se... Se qua non esiste un modello non esiste eh. un modello esiste. certo mm. una cosa è chiara esiste un metodo che dovrebbe essere le imprese le case le chiese questo è quello sì. che sì. hanno usato
1: nel frio che è il metodo più non no. esiste un modello ma c'è un vissuto che qualcosa ci deve insegnare esatto, giusto? esatto
7: quello eh. è il discorso che diciamo. dopodiché chiaramente lei capisce che chi ha avuto il danno diretto è il danno materiale ma noi abbiamo, abbiamo sottovalutato questi sono i danni indiretti perché poi alla fine il danno diretto, che non è solo quello materiale, ma anche quello di aver perso ovviamente volume di affari, di aver perso occupazione, di aver perso. diciamo, lei mi aveva fatto una domanda giustamente sull'occupazione, lei tenga presente che la piccola e media impresa ha una media da 3 a 3,5 dipendenti. Sì. consideri Circa 1500 attività che ne hanno eh. riattivate 200. Conte a questo fatto ci saranno stati 2000-3000 meno posti di lavoro nell'ambito Giusto. della piccola e media impresa che sono andati persi o perlomeno che sono in attesa di poter sì. riavere la possibilità. Ma è chiaro che oggi, a sei anni abbondanti, che sono 2800, contati, 2825 giorni eh. dal SEAP, insomma, penso che chiaramente. Le, le realtà economiche dell'Aquila stanno dando, hanno dato prova di come ci può stare un attaccamento a una realtà che...
1: Questo, questo è un passaggio, una sottolineatura secondo me molto importante, eh, per la quale ringraziamo molto Agostino, del re, direttore della CNA provinciale dell'Aquila. Un ascoltatore ci domanda eh, le differenze tra le ricostruzioni all'Aquila e le ricostruzioni in Giappone su questo c'è, devo dire, un passaggio di grandissimo interesse in quel pezzo che segnalavo dei tre architetti sul Repubblica di oggi, non ho il tempo di riassumervelo. Era il secondo tassello del percorso di Radio 1 preparativo del filo diretto dello speciale dell'approfondimento di domattina 10.40. Gianmarco Trevisi al microfono, stamane alla parte tecnica Daniele Di Noia, Claudio Magnaterra, Fulvio Cellini e poi la squadra di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicoro Amadori, Valeria Volati, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia. Adesso c'è come sapete il GR delle 10, subito dopo Radio 1 Music Club con Gian Vignola, la radio ne parla con Iraga Sotis che peraltro parlerà del terremoto dell'Emilia. Grazie a tutti per l'ascolto. Buon fine settimana lunedì ragionchio sport